0: Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden. Highlights und Lowlights in der Diskussion. Ihr hört den Spotfight Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW Review. Donnerstag, der 23. Juli 2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi und... Es ist Donnerstag und ihr wisst, was das heißt. Wir blicken seriös auf seriöses Wrestling zurück. Das gibt jetzt hier auf YouTube in der Dynamite Review oder auf Spotify oder iTunes oder auf Patreon. Drei Wochen AEW-Specials sind jetzt vorbei. Trotzdem ist diese Woche nicht ganz egal. Denn mein überaus geschätzter Kollege Alexander Bedranowski, der hatte Geburtstag. Und deswegen gibt es direkt zu Beginn dieser Ausgabe den Glückwunsch der Woche. Begleitet von Bruder Alex, Bruder Alex, schläfst du noch, schläfst du noch? Du hattest Geburtstag, du hattest Geburtstag, all the best, all the best, the best, the best, the best. Wunderschönen wow. guten Morgen, Alex.
1: Das ist ja mal eine Introduction, mein lieber Tobi. Ja, vielen, vielen Dank für die lieben Glückwünsche an dich und an alle unsere Zuhörer, die mir einen... Guten Geburtstag gewünscht haben, den hatte ich und ja, ich bin gespannt diese Woche mit AEW Dynamite, wie du schon gesagt hast, wir hatten jetzt drei Wochen von Special Editions, jetzt wieder ein reguläres Dynamite, ja mal gucken, ob das mithalten
0: kann mit diesen Spezialausgaben. Dieser Podcast erscheint bereits am frühen Nachmittag auf Patreon. Also wenn ihr uns unterstützen möchtet und uns dabei helfen möchtet, die Professionalität der Podcasts, äh, unter anderem auch Alex als Personal hier äh, zu sichern, dann könnt ihr dort gerne mal vorbeischauen. Wir haben auch vorbeigeschaut bei AW letzte Woche, bevor wir über die Show reden, ne, was die Ratings angeht, äh, für AW ja wirklich gar nicht schlecht. Man ist auf dem Level angekommen, was man etwa vor der Pandemie hatte. NXT hingegen ist ziemlich eingebrochen, gerade in der Hauptzielgruppe. Der Demo God Alex, er hatte recht behalten, er hat NXT auch geschlagen. 18 bis 49 in der Demo war AEW doppelt so stark wie NXT. Und das Rating letzte Woche war, wenn man möchte, sogar näher an der 18 bis 49 Demo von Raw dran als an der von NXT. Und das Segment von Chris Jericho letzte Woche hat sogar, was die Demos angeht, den Main Event von Raw in dieser Woche geschlagen also das wochenlang aufgebaute Match von Big Sean Randy Orton. Jucken dich solche Zahlen oder ist es eigentlich auch völlig egal? Naja, also die Ratingzahlen, sie jucken mich wahrscheinlich nicht ganz
1: so sehr wie dich. Das ist ja dein totales Spezialgebiet. Aber nichtsdestotrotz es ist es natürlich schon interessant, wenn wir uns jetzt langsam in solchen Territorien befinden, wo gar nicht mehr der Vergleich mit NXT so interessant ist, sondern teilweise bei einzelnen Segmenten der Vergleich mit Raw. Eiei, kein gutes Zeichen für WWE, glaube ich.
0: Ich auch nach Raw und nach Extreme Rules den einen oder anderen Kommentar, der gesagt hat, er will dann doch mal bei AEW reinschauen oder auch bei uns reinhören. Also wer hier das erste Mal bei uns ist, herzlich willkommen. Äh, ihr werdet, äh, Wir werden unser Bestes geben, um euch die Ohren zu massieren. Und wir schauen auf diese... Ausgabe. Es gab nur eine minimale Introduction von Tony Schiavone. Direkt der zweite Satz war und ab geht's, los geht's im Ring. Wir sehen dann äh, Justin Roberts, wie er Cody introduced. Der stand auch schon im Ring mit dem TNT-Titel, mit Arn Anderson an seiner Seite. Und noch bevor irgendeine Musik ertönt, hören wir eine Stimme und herauskam Eddie Kingston. Er hat auch eine große W vergangenheit du kennst ihn und er hielt eine Promo, machte sich darüber lustig, Cody, du willst alle outgrinden, weißt du, mit was für miesen Ratten, mit was für Pissern, Junkies, Alkoholikern ich mich rumschlagen musste? Ich bin mehr Mann als du. Und ein Anderson, du hältst dich hier auch schön raus, das schwöre ich dir bei den schönen Augen meiner Mutter, halte dich raus oder ich reiß dir ein Auge raus. Alle Beteiligten mussten kurz grinsen. Und Eddie Kingston meinte, ich habe übrigens dem guten ähm, Tony Khan habe ich vorgeschlagen. Cody, dass das hier ein No-DQ-Match wird, aber das musst du natürlich jetzt erst noch akzeptieren. Entweder bist du ein eierlutschender Hund oder eine eierlutschende Schlampe, Gottes Willen. Und Cody akzeptiert, es gab direkt die Attacke von Kingston und Holy Smokes, Alex, das war mal ein sehr unvorhersehbarer und chaotischer und intensiver Auftakt hier bei Dynamite.
1: Ja, also ich habe mich riesig gefreut, meinen alten Kollegen Eddie Kingston dabei bei AEW zu sehen. Und wenn es eine Sache gibt, die Kingston wirklich fantastisch kann, wahrscheinlich besser als fast alle, dann ist es am Mikrofon zu arbeiten. Also das ist halt einfach sein Brot und Butter, die Arbeit am Mikrofon. Und ich hatte oft genug die Ehre, dass er meine Matches kommentiert hat und mich overgebracht hat. Jetzt kann ich den Favor returnen und ihn <lacht> overbringen. Und also ich habe mich wirklich mega gefreut, als er da herauskam. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat an der Art und Weise, wie er präsentiert wurde. Und ich glaube, der Zeitpunkt war perfekt, sowas direkt am Anfang der Sendung zu bringen. Aber wie Tony Schiavone ähm, am, am Kommentar, da kurz mal reingegrätscht ist am Anfang als als Eddie Kingston seinen ersten Satz gesprochen hatte das hat für mich irgendwie so ein bisschen fehlplatziert weil machen. Ja, ja, aber es, ich weiß, aber es hat irgendwie so, so vorbereitet gewirkt. Ja, ja. Also so, als ob es für Tony gar keine Überraschung ist, sondern drauf Oh ja. Ja, ja, genau, oh ja, hier ist er, der Eddie Kingston. Er ist übrigens ein 18-jähriger Veteran und ein ganz toller. Lassen wir ihn weiterreden. Mhm. Und das hat vom Flow her, finde ich, nicht reingepasst zu der Promo von Eddie. Also ich glaube, das wäre stärker gewesen, wenn die Kommentatoren erst nach seiner Promo gesagt hätten, wer das überhaupt ist. Oder wenn sie am Anfang einfach nur den Klassiker bringen und reinrufen, Wer, wer ist denn dieser Mann? Oh Und Gott, Excalibur das ist sagt, Eddie, Kingston. Eddie
0: Kingston. Und dann, ja, kann er da irgendwas raushauen. Ich weiß, was du meinst. Das Ding ist halt, ne, ähm, du hast es auf, äh, auch bei den aw postings auf Twitter gesehen. Da ist ja eigentlich schon die Wrestling-Bubble versammelt. Ey, da gab es viele, die einfach nicht wussten, wer das ist. Und äh, mhm. er hat sie dann aber gekriegt mit der Promo, also ich habe ganz oft den Kommentar gelesen, I have no idea who that man is, but he's a great Promo und äh, damit hatten sie auf jeden Fall recht, so wie du das auch gerade schon gesagt hast, am Mike war das wirklich richtig stark und es war intensiv und das sollte auch für dieses Match äh, dann den Ton vorgeben. Cody kam erst gut rein, wollte dann seinen Gürtel einsetzen, um Kingston zu attackieren, aber dann musste Cody den Schlag selber schlucken und äh, Kingston sehr viel auch mit den Kameras gearbeitet, sehr viel direkte Interaktion riss dann die Matten vom Boden und bekam aber selbst einen Backbody-Drop auf den Betonboden ab. Die Kommentatoren erwähnten auch, dass Eddie Kingston eigentlich ja Alex ein armer Schlucker ist und Corona hat ihm da jetzt auch äh, eher zugesetzt, ne? Ja, also die genau. Krise...
1: Ja, das ist die Story von Eddie Kingstons Leben, quasi jemand, der von der Straße kommt und es sehr, sehr hart hatte in seinem Leben. Und Excalibur hat es dann versucht, overzubringen, indem er gesagt hat, ja, er war jetzt kürzlich sogar so verschuldet wegen, wegen seinem Haus und wegen seinem Mortgage, dass er seine Wrestling-Stiefel verkauft hat und die Stiefel, die er jetzt heute trägt, die hat er gestern erst gekauft. Und dann musste ich sehr schmunzeln, als Jim Ross ihm ins Wort gegrätscht ist und gesagt hat, oder Excalibur, vielleicht hat er sie ja nur geborgt. Ich fand das sehr, sehr interessant, weil das diese subtile Art von Kritik von Jim Ross ist. Also manchmal kritisiert er ja das eigene Produkt. In dem Fall kritisiert er seinen Kommentatorenkollegen Excalibur, dem er sagt, Junge, wenn du schon diese Geschichte overbringen willst, dass er ein armer Mann ist, dann sag, dass er die Stiefel geliehen hat, nicht, dass er Geld hat, sich neue zu kaufen.
0: Es gab in diesem Match richtig stiffe Aktionen, stiffe Schläge. Die haben beim Zuschauen schon wirklich wehgetan. Codys Auge geriet dann immer mal wieder in den Fokus. Ähm, bei Eddie Kingston war es dann das Knie, was Cody attackiert hatte. Cody musste einen Low Blow einstecken. Und Anderson, der sah auch wirklich besorgt aus. Der hat das gesellt so nach dem Motto, boah, das könnte heute echt einer zu viel sein. Und Kingston schnappte sich dann einen Beutel unter dem Ring. Und es war ein Beutel voller Thumbtacks. Kurz nach dem <lacht> Geburtstag das war das Chris Jericho äh, Hütchenlachen. Äh, kurz nach deinem Geburtstag, Alex, Thumbtags bei Dynamite. Ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Dynamite-Ausgabe schon mein Herz geschlossen. Einfach wegen dieser schönen Symbolik. Nach deinem Geburtstag, Thumbtacks <lacht> im Opener bei Dynamite von Eddie Kingston. Junge, oh,
1: was? Was für ein schönes Geburtstagsgeschenk und komm, dann machen wir die Thumbtags natürlich auch gleich hier ins Thumbnail von dieser Dynamite Ausgabe. Ach was, habe ich mich gefreut, Reißnägel <lacht> im Ring, komm, schmeiß ihn rein, den
0: Cody. <lacht> und er hat ihn auch reingeschmissen, er hat ihm eine Powerbomb darauf verpasst und aua, 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 Codys Rücken hat geblutet. Du kannst uns bestätigen, diese Thumbtags sind echt, ja? das sind nicht irgendwelche flachen Plastepillen da. Ja, bei Thumbtags
1: gibt es leider keinen Weg, das zu faken. Die Dinger sind echt, die bleiben stecken, die tun weh. Und vor allem in den Armen und an den Gelenken und mhm. am Ellbogen. Und da hat Cody auch einige erwischt. Das hat man dann nach dem Match gesehen, dass er die aus dem Ellbogen sich am allerschnellsten rausgezogen hat. Weil die Dinger dort sind wirklich fies.
0: Die Wrestler in der ersten Reihe waren schockiert. Cody bekam dann noch einen Back-Suplex ab. Er nosedeltet dann aber so ein bisschen und hat sich richtig aufgerafft, zeigt den Lariat hinterher, wurde richtig böse, hat weiter das Knie von Kingston attackiert und dann auch den Figure 4 angesetzt. So halb noch irgendwie sich in den Reißzwecken abstützend mit, sein, mit seinem Tape. Und Eddie Kingston musste dann aufgeben. Cody gewinnt mit einem aggressiven Schlussspurt in diesem Opener nach zwölfeinhalb Minuten. Ich glaube, von der Open Challenge war das bisher mein Lieblingsmatch. Weil das war, es hatte eine Story, mit Eddie Kingston einen richtig guten Herausforderer. Das war ein super Überraschungsmoment und es war richtig stiff. Und ich finde, Cody hat hier als Champion auch richtig profitiert mit diesem Sieg, weil das ist ja auch eine Seite, die haben wir so noch gar nicht von ihm gesehen.
1: Mhm. Ja, sehr starkes Match, sehr starker Opener und Eddie Kingston, wie du sagst, der passt perfekt in dieses Konzept der Open Challenge. Das ist halt der Inbegriff von so einer offenen Herausforderung, dass da auf einmal irgendein Veteran kommt, der seit 18 Jahren im Ring steht und der sich denkt, ey, das ist jetzt vielleicht meine allerletzte große Chance bei einer Wrestling-Liga, die ein Fernsehprodukt
0: hat. Glaubst du, AEW könnte ihn unter Vertrag nehmen? Hatte sich hier beworben? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und ich glaube, AEW war sich auch nicht ganz sicher, wie sie
1: das verkaufen sollen. Ob sie es verkaufen als, hey, hier ist ein Überraschungswrestler. Mhm. Weil es sprechen einige Sachen dagegen. Also in seiner Bauchbinde, da stand halt 18-jähriger Veteran, der jetzt sein AEW-Debüt gibt. Ich weiß nicht, AEW-Debüt klingt für mich so ein bisschen nach, er hat schon einen Vertrag. Da kann ich vielleicht auch zu viel hineininterpretieren. Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch sehr gespannt, was unsere Zuhörer denken. Also schreibt ihr uns das gerne in die Kommentare. Meint ihr, das war jetzt vielleicht mehr so ein einmaliges Ding mit Eddie Kingston? Jemanden, den man nur für diese Open Challenge holt, weil er halt da gut reinpasst? Oder war das seine Bewerbung, die zu einem Vertrag führt? Oder hatte er schon einen Vertrag vor dem Match? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich würde es ihm gönnen.
0: Und wenn ihr schon beim Schreiben seid, diese Open Challenge, es gab das ja schon mal mit dem United States Titel von John Cena und da äh, fand ich das äh, auch wirklich ziemlich cool. Und ich muss sagen, diese TNT Open Challenge, ich finde sie ist halt wirklich jede Woche, sie ist nicht immer das absolute Highlight der Show, äh, aber sie hat mich noch nie enttäuscht, sage ich mal. Also auch das letzte Woche mit Sonic Kiss und so, ich kann dem immer was abgewinnen äh, und mich interessiert einfach gefallen euch Open Challenges und wie gefällt euch jetzt der TNT Titel? Es gab ja äh, bei ähm, Double or Nothing, wurde der ja dann eingeführt äh, zwischen Cody und äh, Lance Archer war es ja der mhm. Main Event und äh, nicht der Main Event, aber das war das Turnierfinale und ähm, ja, was ist eure Meinung, welchen Weg hat man eingeschlagen und war es der richtige Weg? Um, weil ich bin wirklich der Meinung, das ist als, als zweiter Titel hinter dem World Title, wirklich äh, macht man da eine super Arbeit und auch Cody, du kannst über ihn denken, was du möchtest, aber er arbeitet wirklich dafür, um hier sich ein, wirklich eine Legacy aufzubauen, auch als TNT Champion und ich finde, das äh, gelingt ihm ganz gut und auch in dieser Woche, es war mir sofort klar, sobald die Thumbtacks rauskam, Cody wird da reingehen, weil Cody zeigen will, dass er der toughen Motherfucker ist.
1: Und das mit den Reißnägeln war übrigens auch ein sehr, sehr schöner Tribut von Eddie Kingston an den kürzlich verstorbenen Danny Havoc. Da hat er einmal, bevor er sie ausgeschüttet hat, nach oben Richtung
0: Himmel gezeigt an unseren gefallenen Kollegen. Fand ich äh, sehr, sehr schön. War dieser Showstart... So ein bisschen in Begriff dafür, was AEW so gut macht, Fragezeichen, weil ich weiß, wir haben das gerade am Anfang auch sehr oft angesprochen, es ist so ein dynamischer Auftakt und AEW profitiert davon, dass du nie so ganz genau weißt, was du bekommst, also dass du, äh, gerade auch bei einer Open Challenge, logisch, da hast du dieses kleine Überraschungselement, aber auch die Art und Weise, wie es in die Show reingeht, äh, wirklich Intro- zwei Sätze, wir sind im Ring, direkt ein Match, ohne dass du dich als Zuschauer da irgendwie groß äh, vorbereiten kannst. Du bist einfach mittendrin im Produkt. Ist das eine der größten Stärken von AEW? Ja,
1: AEW hat da definitiv eine sehr gute Dynamik zwischen Überraschungen während der Show und Teilen der Show, wo du als Zuschauer weißt, was dich nächste Woche erwarten wird. Das darfst du ja nicht vergessen. Ne? Vor allem im Vergleich zu WWE macht AEW das ja immer, dass sie schon mehrere Matches für die kommende Woche ankündigen. Dazu alle. Ja. Genau, aber das Einzige, was dann halt immer noch das Fragezeichen ist, ist diese TNT Championship. Du weißt, es wird sie geben, du weißt aber nicht gegen wen und ich finde, das machen sie schon sehr geschickt und ja, damit ähm, hast du halt immer einen Cliffhanger, weil der Zuschauer schon weiß, was erwarte ich denn, was wird mich denn nächste Woche erwarten?
0: Es gab dann den Rundown von den Kommentatoren für diese Card. Ihr erfahrt natürlich alles hier bei uns. Und wir hatten eine Backstage-Promo von John Moxley, relativ kurz. Er hat gesagt, ich habe Brian Cage überlebt und hat dann seine Position untermauert. Wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Als er Brian Cage im Arm hatte, dann, da, da hörte er das, das Knacken und das langsame Reißen der Sehne und des Muskels. Boah. Kennt ihr das? Ich liebe es. Das war typisch John Moxley, aber ich kaufe ich kauf ihm äh, und seinem Charakter das komplett ab. Und also, ich kenne das. Kennst du das? Ich, ich kenne das sehr, sehr gut, dieses oh. Knacken und alles. Bei, bei anderen. Äh, bei mir. Oh. Äh, ja, ich bemitleide dich nicht. Aber es war nicht John Moxley, der dir irgendwie den Arm abgerissen hat.
1: Äh, nö, nicht, dass ich mich erinnern kann. Der hat mir nie so wirklich. Okay, er
0: äh, war zahm zu dir. Wir ähm, waren lieb. <lacht> Äh, ja und er meinte dann Brian Cage nächstes Mal lass ich nicht los, äh, damit der Haken erstmal an diese Promo, das war kurz simpel, aber äh, ergibt Sinn Grundsolide, wir haben den World Champion gesehen, passt MJF kam heraus mit Wardlaw an seiner Seite und nahm sich das Mike sein Gegner heute Griff Garrison, der wartete schon im Ring es gab einige Comedy-Segmente bei Being the Elite mit Griff Garrison und äh, da wurde er quasi als Jungle Boy äh, bezeichnet, großer Jungle Boy hm. Ähm, Jungle Man. Jungle Man, Jungie, soll den, glaube ich, Cold gewennen oder so genannt. Äh, und MJF fragte Garrison, ja, erzähl doch mal was über dich, Jungle Man. Und äh, Garrison meinte, das bin nicht ich, ich bin Griff Garrison. Und äh, MV, äh, dann meinte MJF, du nennst dich Ivy League MVP. Du siehst aus, als könntest du nicht mehr die Fingerfarbenklasse überstehen. Sag uns doch mal, wie toll es ist, im Ring mit jemandem zu stehen wie mir, der unbesiegt ist. Und Garrison meinte Hast du nicht bei fighterfesten Tag die Match verloren, MJF? Ach, guter Punkt, dann gab es den Schlag mit dem Mikrofon vom äh, von MJF gegen Garrison vor diesem Match.
1: Ja, ich fand das eine sehr, sehr, sehr interessante Promo hier von MJF gegen Griffy, wie er ihn genannt hat. Mhm. Weil das hier war von der Psychologie her das Paradebeispiel dafür, warum MJF oft verglichen wird mit Roddy Piper. Und ich glaube, das ist so ein Vergleich, den viele nicht Ganz verstehen, was der Vergleich eigentlich meint, weil von der Art zu sprechen, redet MJF ja dann doch natürlich anders. Er hat keinen Dialekt, er redet nicht wütend und wild wie Roddy Piper, er ist immer sehr beherrscht und berechenbar, aber von der Psychologie her, wie so ein Segment aufgebaut ist, ist es eigentlich eins zu eins die gleiche Psychologie wie bei einem Piper's Pit-Segment. Damit meine ich, wann ist der Moment erreicht, wo es handgreiflich mhm. wird? Wie in welchem Maße, wie schnell oder wie langsam muss so ein Gesprächsverlauf eskalieren, bis es dann schließlich zum handgreiflichen Clash kommt. Wo ist die Grenze?
0: Ich, Dieses verbale Herausfinden der Grenze, darum geht's.
1: Genau, und also damit bringt er halt auch diesen Griff Garrison over, weil der dann nicht aussieht wie irgendeine Lusche, sondern weil du als Zuschauer dich dann identifizierst mit diesem armen Typen, der da am Mikrofon fertig gemacht wird. Und du denkst dir halt als Zuschauer auch, jetzt, jetzt werde ich doch Griffy los, hau ihn. Und naja, gut, dann wurde er gehauen von MJF.
0: Ja, und zwar sechs Minuten lang. MJF dominierte, äh, hat sich auch im Match noch mal das Mikrofon geschnappt, hat gesagt, ich glaube, ich habe echt ein bisschen übertrieben. Was du gesagt hast, hat mich aber sauer gemacht. Äh, denn man hat mich noch nie gepinnt oder zur Aufgabe gebracht. Garrison wurde dann, ja, attackiert äh, und MJF hat sich über ihn gelehnt und gesagt, los, komm, sag mir, dass ich undefeated bin. Garrison hat erst das Mikrofon weggeschlagen, aber MJF hat ihn so sehr fertig gemacht, dass er dann irgendwie nur noch so äh, halb bewusstlos sagen konnte: Ja, you're undefeated. Hat dann MJF sogar noch irgendwie versucht einzurollen. Es gab den Kickout, selbstverständlich gab es den Kickout. Und ja, dann gab es den heat Heatseeker, das ist eine verdammt coole Variante von einem Piledriver von MJF zum Sieg. Aber für ein Squash-Match war das eigentlich, also kann man behaupten, hier ist kreatives Gedankengut eingeflossen.
1: Ja, definitiv, weil diese Story, die da die ganze Zeit erzählt wurde, das war ja genau der Punkt am Anfang vor dem Mittwoch, Promo, warum MJF ausgetickt wird, als Garrison da total schlagfertigt sagt, ja, nee, Moment mal, also rein technisch gesehen, einmal hast du verloren, nämlich in einem Tag-Team-Match. Und bam, das war der Punkt, wo MJF so sauer wurde, weswegen er dann während dem Match die ganze Zeit wollte, los, sag es, sag es, ich bin undefeated. Also ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Mini-Story, die man dadurch erzählt hat mit dieser Einheit von Promo und Match, ich würde gar nicht mal sagen, so wie du, ja, war ja selbstverständlich am Ende, dass bei dem Schoolboy von Garrison das MJF da auskickt. Ich habe für einen kurzen Moment während diesem Schoolboy gedacht, ich würde es abkaufen und es würde funktionieren. <lacht> Es wäre ein Buzz und es würde einen Star kreieren. Das wäre halt der Klassiker von so einem One 2 3 kid sieg Jemanden, wo du es nicht glaubst. Und in dem Fall wurde ja sogar noch eine Story erzählt. Und dieser Garrison, der wurde ja wirklich an sich gut overgebracht von MJF. Jetzt mein einziger Kritikpunkt an dem Match. Garrison hat sich selbst nicht so overgebracht, wie er es hätte tun sollen, weil er das ganze Match über zu sehr totgesellt hat. Mhm. Das hat man ganz besonders gemerkt, als wir in die Werbepause gingen und dann hatten wir ja das Match immer noch im kleinen Fenster, im Picture in Picture und alles, was du dort gesehen hast, war ein lockiger Wuschelkopf Haare der auf dem Boden lag.
0: Wie ein toter Fisch die ganze Zeit.
1: Wie ein toter Besen irgendwie. Du hast nie <lacht> das Gesicht von Griffy Boy gesehen, also das ist dann auch sein Fehler, dass er sich nie in die Kamera gedreht hat, um zumindest seinen Schmerz zu zeigen, aber viel, viel schlimmer, er lag halt die ganze Zeit einfach nur am Boden, also du musst halt dann schon wenigstens versuchen, dich aufzurappeln und auch hier und da mal irgendwie einen Schlag oder irgendwas zu probieren und er hat sich halt einfach zu sehr vermöbeln lassen. Du musst ja auch sehen vom körperlichen, was heißt Unterschied, sie waren sich ja relativ ebenbürtig, aber Garrison ist ja dann doch noch ein kleines Stückchen größer und kräftiger als MJF und da darf er sich, selbst wenn er ein, in großen Anführungsstrichen, Jobber ist, nicht ganz so sehr krass vermöbeln lassen.
0: Tony Schiavani gab uns ein Update zu Britt Baker, die wollte sagen, Erstmal, also nicht zu Britt Baker, äh, also er wollte uns ein Update zu Britt Baker geben, so rum, dieser Podcast-Job ist schwer, guckt mich nicht so an, aber Riva war noch vor der Kabine und äh, hat gesagt, so, erstmal, mein Name ist Re. und bevor sie was sagen kann, Britt Baker, Riva und äh, dann, ja, Tony Shivani und Riva sind dann in den Raum herein und Britt Baker saß falsch herum und meinte, dreht ihr mich bitte um, dieser Rollstuhl dreht sich natürlich nicht von selbst und sie hat eine OP in ihrem Gesicht hinter sich, hat nach der Attacke von Shida im April einfach weitergemacht. Now flip it, Reva! Regel Nummer 4: never count out a role model. Diese temporäre Verletzung beiseite, die Verschwörungstheoretiker beiseite, ich werde das größte Comeback der Sportgeschichte vollbringen. Zählte einige Comeback-Stories der Sportgeschichte auf, äh, unter anderem dann auch irgendwie von Michael Jordan und Tony korrigierte Baker, so von wegen ja, das die Anekdote, war jetzt nicht ganz richtig und auch Reva korrigierte kurz, äh, und ja, dann hat Brute Baker einfach quasi gesagt: haltet die Goschen. Ich bin Michael Jordan, merkt euch eure out vor und tschüss. Das war ihre Ansage jetzt. Ja, das war mal eine gute Ansage von der
1: Frau Doktor, der da jetzt erstmal im Gesicht rumgedockt wurde. Dr. Jordan. Wurde. Dr. Jordan, das klingt auch sehr schön. Ich fand das von Reaver sehr, sehr lustig, wie sie gesagt hat: Ja, aber ich habe Space Jam mit Michael Jordan 19 Mal gesehen und 19 Mal hat er die Monster besiegt am Ende. Jedes einzelne Mal. Ähm, ja, also ein fantastisches Duo natürlich, die beiden, beziehungsweise mit Toni Schivani, dann ein fantastisches Trio, die sind immer ein Garant für gute Unterhaltung. Und ich fand es tatsächlich sehr, sehr krass, dass wir dann wirkliche Close-Up-Bilder von der OP gesehen haben. Also das Boah. hat mich dann tatsächlich, ich bin ja dann schon hart was und. Was ist denn alles in so. so einer
0: Nase drin? Genau, was Boah. ist alles in so einer Nase?
1: Das <lacht> schaut ja widerlich aus. Ist so. Arme Frau Britt Baker, wenn ihr da jetzt keinen Respekt vor ihr habt, vor unserem Role Model, dann weiß ich es auch nicht
0: hat sie sich den Riechkolben richten lassen. Es ertönte die Musik von Brian Cage. Er kommt dann auch mit Tess heraus. Wir sahen vorher noch einen kleinen Rückblick auf Dark. Cage mit dem FTW-Title nach der Niederlage letzte Woche. Alex, ich finde das irgendwie immer noch so ein bisschen doof, ne? auch wenn Tess das ja in der Promo trotzdem gleich erklärt hat.
1: Ja, es ist alles irgendwie so ein bisschen eine Woche zeitversetzt. Das Timing hätte irgendwie anders sein müssen mit diesem... Championship. Aber Tess hat es ja eigentlich ganz gut versucht zu retten, wie er erklärt hat, warum er das Handtuch geworfen hat letzte
0: Woche. Tess meinte, ja, es war kontrovers und Cage hätte mich nach letzter Woche auch fast gefeuert. Das Handtuch zu werfen war eine reine Business-Entscheidung. Je länger Mox den Arm angesetzt hatte, umso größer war die Verletzungsgefahr für Brian Cage und ich wollte ihn einfach davor schützen, dass er wieder so lang ausfällt. Und hinter dieser Entscheidung meinte Tess, hinter dieser Entscheidung stehe ich. Brian Cage wird nie wieder in dieser Position sein, Cage wird nie aufgeben und er hat auch nicht aufgegeben und deswegen bleibt er FTW-Champion, weil er ein FTW-Mindset hat. Und dann ertönte die Musik von Darby Allen, der kam heraus, wurde aber von Ricky Starks richtig hart attackiert, der hat bei Dark schon mit Brian Cage gut zusammenarbeiten können, Ricky Starks, beide fertigten hier Darby Allen ab, es gab eine Powerbomb auf die Stage, auf den Ring, beziehungsweise in den Ring hinein, bis dann John Moxley herausstürmte mit einem stacheldraht baseball Bat. Letzte Woche hilft Darby Mox, diese Woche umgekehrt. Stacheldraht, noch mehr Violence. Alex, ich glaube, du hast dich bis hierhin in dieser Ausgabe relativ wohl gefühlt. Junge, 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 wir sind da
1: erst in der ersten Stunde von AW Dynamite, beinahe OP, Stacheldraht, Baseballschläger. Was geht denn hier ab? Das ist ja der wilde Wessen, das ist ja unberechenbar hier.
0: <lacht> Wirklich allerhand, äh, was da mit äh, drin steckte. Also da hat man schon, äh, finde ich, in dieser Woche nach diesen äh, TV-Specials aus der, aus der Vorwoche, hat man halt trotzdem sich bemüht, Gimmicks zu bringen, die diese Ausgabe trotzdem irgendwie so ein bisschen, äh, ja, haben herausstechen lassen. Ich finde auch hier, das, was man gemacht hat, äh, ist schlüssig. Ähm, es gibt dann nächste Woche ein Tornado-Tag-Team-Match. Es das heißt, Darby Allen könnte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen haben. Weil Ricky Starks halt wirklich ohne Rücksicht auf Verluste ihm von hinten da richtig eins übergezogen hat. Ähm, schauen wir mal. Was hältst du von dieser Ansetzung für die kommende Woche, das Tornado-Tag-Team-Match? Ja, an
1: sich eine gute Ansetzung und irgendwie der nächste logische Schritt in dieser Personenkonstellation, wo ja alle Geschichten noch nicht ganz fertig sind erzählt sind, ne? also Cage hat noch eine Rechnung offen mit Moxley, aber Darby Allen hat noch eine ganz, ganz große Rechnung mit Brian Cage und Ricky Starks ist da jetzt auch noch mit dazu in diesem Mix als vierte Person. Ähm, ich finde es schön für Ricky, dass er da irgendwie einen Spot bekommt ja. und jetzt scheinbar gruppiert wird mit Taz. Müssen wir mal gucken, ob Taz dann auch von ihm der Manager wird, also ob Taz dann wirklich zwei Schützlinge haben wird. Falls das der Fall ist, Erscheint es mir aber langsam bei AW so, dass wir ein Problem bekommen mit zu vielen ja. Factions. Also, ja. dass und alle viele Bösewichte genau, irgendwie in der Gruppe sind und ähm, dadurch verlierst du halt diesen Charme des Bösewichts, der für sich alleine stehend eine Bedrohung ist, wenn alle immer nur in der Gruppe stark sein können.
0: Ja, ich hoffe, man macht ja auch dann relativ schnell den Deckel drauf, denn Moxley braucht ja auch so langsam eine Fehde für All Out für das word Title Match. Ich hätte da nämlich gern, anders als bei Double or Nothing, eine Fehde, die nicht nur drei, vier Wochen Aufbau bekommt, sondern hätte da gern irgendwie ein bisschen eine längere Geschichte im Voraus. Ähm, ich denke mal, die Matchcard für All Out wird schon weitestgehend stehen. Ich hoffe, es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis Mox was Neues zu tun bekommt. Ich warte eigentlich nur darauf, dass MJF ihn endlich herausfordert. Weil das wäre so ja, für mich das ja, ja, ja. nächste Matchup. up Ja, doch. Ich weiß schon, das hast du letzte
1: Woche schon gesagt. Und ich habe auch letzte Woche schon gesagt, vielleicht wird es ja Darby Allen, der der nächste Herausforderer wird. Falls das der Fall wäre, dann ist der Anfang dieser Story ja hier schon eingeleitet. Das stimmt. ist stimmt. Ja auch ein Klassiker von Long-Term-Storytelling. Erst ist man Partner, aber schon irgendwie ein bisschen competitive. Dann funktioniert es im Tag-Team-Match nicht so gut miteinander. Ja, dann
0: würde Darby wieder bei einem Pay-Per-View verlieren.
1: Oder er wird World Champion.
0: Glaube ich nicht. Darby muss Cody erstmal mal den TNT-Titel abnehmen. Dann, und Dann gucken wir, aber World Champion? Ich glaube, das wäre zu früh. Aber ah, warten wir ab. Ich meine äh, man kann uns bis dahin ja noch einiges erzählen und einiges in die Wege leiten. Mal schauen, ob wir uns an diesen Podcast hier erinnern werden. Wir sehen ein Werbevideo und zwar zum Deadly Draw. Diesen Sommer 16 Frauen, 8 Teams, der Women's Tag Team Cup. Man zieht also quasi seinen Partner und es wird wohl, so heißt es dann jetzt, ein Experiment werden, wenn das in den Ratings was rausreißen sollte, dieser Women's Tag Team Cup, dann wird es wohl eine jährliche Tradition werden. Ansonsten, Alex, wird sein einmaliges Experiment bleiben. Ja, das
1: wird ein interessantes Experiment mit diesem Deadly Draw, wenn deine Tag-Team-Partner sozusagen zugelost werden und wir dadurch ganz viele Wildcard-Tag-Team-Matches bekommen. Hier und da mal eine Paarung, die sich gut verstehen, hier und da mal welche, die sich gar nicht miteinander verstehen. Das große Problem an dieser Sache ist, man versucht die AEW Women's Division zu pushen. Das haben wir ja auch schon jetzt oft genug gesagt, dass die an sich relativ schwach ist, also von dem Level, was die Ladies dort haben. Wir haben da jetzt nicht viele erfahrene Veteraninnen, sondern die meisten der Ladies sind halt noch relativ unerfahren, zumindest in so einem TV-Produkt. Ja. Und für einen unerfahrenen Wrestler ist so eine Art Match deutlich schwieriger zu worken. So ein Tag-Team-Match, wo du die Story erzählen möchtest, oh, vielleicht verstehe ich mich nicht mit meinem Partner. Das ist halt viel schwieriger als normale Single-Matches. Und die haben ja schon mit den normalen Singles-Matches Probleme. Deswegen weiß ich nicht, ob man den Ladies da nicht zu viel zumutet.
0: Meine Vorfreude hält sich Ehrlicherweise auch noch in Grenzen, ähm, aber wir werden dann drüber reden, wenn das Turnier denn stattfindet. Der Inner Circle, weiter ohne Sammy Guevara, war Backstage bei deinem Lieblingsinterviewer, Alex Marvez. Gott, ich Chris kann ihn nicht ausstehen! <lacht> Und Chris Jericho meinte, welche Farbe hat eigentlich mein Jackett? Und Marvez meinte, ähm, <lacht> orange. Ganz genau, das hat 7000 Dollar gekostet. Heute wird der Demo Guard live im TV seine Rache bekommen. Und heute treffen wir im Main Event auf den Jungle Boy, den Luchasaurus. Und übrigens, Kinder, der Luchasaurus, ta, das ist gar kein richtiger Dinosaurier. hat sich gefreut, als hätte er den Leuten erklärt, dass der Weihnachtsmann nicht echt ist. Und meinte dann, heute werden wir den Dino aussterben lassen. Und Jericho fragte dann noch, äh, Santana, rieche ich eigentlich immer noch nach Orangensaft? Und er nur so, yep. Und was sagte Chris Jericho dann, Alex?
1: I stink!
0: God damn it! God damn
1: it, I smell like orange juice. Ugh, I cannot, I cannot like, I hate the smell. God, I'm, I'm so mad. Irgendwie sowas hat er gesagt.
0: Bestimmt, ja. Äh, es wurde Backstage <lacht> zu den Young Bucks geschalten. Die Bugs hatten sich einen Ref geschnappt für ihr Forza hm. Anywhere-Match gegen Butcher und Blade. Ja. Und die Bugs fanden Butcher und Blade wo? Richtig, in der Küche. Weil sie sind Metzger und Klinge. Sie waren am Fleisch verarbeiten, arbeiteten auch sauber wie die, also ja, sauberer eigentlich als die Big-Player hier in Deutschland, haben sich auch brav danach die Hände gewaschen. Der Butcher mit seiner schwarzen Schürze machte sich bereit und dann begann in der Küche <lacht> dieses Full-Scout anywhere match Ja, das war auch wieder so eine Stelle, wo Jim
1: Ross am Kommentar äh, durchaus Kritik geübt hat auf subtile Art und Weise. Und ähm, ja, da gefällt es ihm halt nicht, dass man den Zuschauer irgendwie so ein bisschen für blöd verkauft. Und von Jim Ross kamen dann so Sprüche wie, he's a butcher, you get it, weil wir hier gerade in einer Küche sind. Haha, ist das nicht lustiger, ironischer Humor, den wir hier haben bei A.W.? Nein, ich persönlich hasse ihn so, das ist der
0: Unterton. In dem Fall fand ich aber, wenn er das einfach nicht erklärt und die Szene einfach so laufen lässt, dann ist es, finde ich, für den Zuschauer erträglicher, als wenn er dann auch noch sagt, ja, er ist ein Butcher, deswegen steht er in der Küche. Das ist halt wie, äh, keine Ahnung, wenn du Witze von R-Truth oder so erklärst. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass man mir offensichtliche Witze erklärt. Äh, dass das hier in der Küche losgeht, fand ich eigentlich originell. Äh, ich meine, ist halt mal eine ne Abwechslung gewesen. Äh, aber ich weiß nicht, da fand ich tatsächlich, war Jim Ross so ein bisschen, ja, ich habe so gedacht, alter Mann, lass uns doch mal Spaß haben mit dem Produkt.
1: Ich, ich, ich verstehe beide Seiten. Ich bin da jetzt ganz diplomatisch. Ich verstehe dich, warum es dich nervt, wenn Jim Ross das kritisiert. Ich verstehe aber auch Jim Ross, warum er das an der Stelle kritisiert, weil es halt an sich relativ cheap umgesetzt war. Also Das war nicht so wie in dieser einen Backstage-Vignette, die wir damals gesehen hatten mit Butcher Blade und MJF, wo sie ja wirklich gemetzgert haben. Und da hing das Fleisch von den Decken und überall war Blut. Und hier war es halt einfach so ein billiger Tisch mit zwei schon geschnittenen Steaks. Und beide hatten halt eine Metzgerklinge in der Hand. Also, es war halt irgendwie ziemlich cheap visualisiert. Um Nichtsdestotrotz, den Gag an sich würde ich schon lustig finden. Aber dann, ja, ähm, ist halt schwierig. Also, Jim Ross ist da in der Rolle als jemand, der ein Backstage-Advisor ja auch ist bei AEW. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass er dann in diesen Meetings vor den Shows immer sagt, okay, Leute, wisst ihr was, das ist ziemlich dumm, wenn ihr das machen wollt. Und dann die anderen so, ja, wir machen es aber trotzdem, weil wir finden es lustig. LOL! <lacht>
0: LOL. <lacht> wer sagt eigentlich 2020 noch LOL? <lacht> es gab viele spektakuläre Spots von äh, Dingen auf Menschen herunter. Matt Jackson bewarf seine Gegner mit Fleisch, wurde dann selbst auf so eine Fleischbank gesuplex, also so ein, so ein Metalltisch. Äh, es ging hin und her, es gab abwechslungsreiche Spots in der Backstage-Area des dailies Place. Nick Jackson wurde gegen die Tür eines Produktionstrucks geworfen, wo ganz groß wer drauf war? Nick Jackson! Den witz muss man mir auch nicht erklären. Fand ich aber trotzdem lustig. Er war ein
1: viel, viel lustigerer Witz in dem Produktionstruck. Ich glaube, den hast du komplett übersehen. Hast du gesehen, was in dem Truck drin war?
0: Es gab so ein, äh, so, ein so ein, ach ja, es gab so ein Board, da stand was drauf, meinst du das? Oder? Genau,
1: das war so ein kleiner Aufsteller, so quasi wie ja, so ein ja. Schild, so ganz billig gemacht von wegen Mud Show ja. Tonight. <lacht> Heute Abend willkommen bei der Macho Wrestling Show. Das ist ja das, was Jim Cornette immer äh, vorwirft, dass diese Art von Wrestling Macho Wrestling ist und finde ich schon sehr sehr witzig, wie AEW da auf äh, diese Kritik reagiert. Deswegen, lieber Tobi, das oh, war mein versteckter Seitenhieb gegen
0: Jim Cornette der Woche. Diese Kategorie wird äh, alle Leute, die das hier dokumentieren, sicher in Ekstase versetzen, weil sie sich denken: Wo soll der Platz in meiner Excel-Tabelle herkommen? Für diese Kategorie. <lacht> <lacht> ah, schön, schön. Um, also, Nick Jackson wurde gegen sich, gegen sich selbst geworfen. Matt wurde in den äh, Produktionstruck hineingeworfen. Der Butcher wurde mit einem Backblech zerbutschert. Blade wurde auf eine Rolltreppe gesuperkickt. Herrliches Visual. Er kriegt den Superkick mhm. ab und dann fährt er halbtot diese Rolltreppe nach oben. Das war, das war großartig.
1: Ja, das war wirklich eine gute Art, in die Werbung zu gehen, so als letztes Bild, ja.
0: ja. Ich fand, das war bis hierhin wirklich eine unterhaltsame, auflockernde Abwechslung. Nach der Werbung waren wir dann zurück. Das Geschehen nahte sich so ein bisschen mehr dem Ring und wir waren dann so außerhalb des Rings. Äh, es ging Tische zu Bruch, dann wurde im Ring gerestet. Mal mehr, mal weniger akkurat, aber sie haben sich da schon wirklich reingeworfen, ähm. Und dann, ja, war auf der war auf der Stage, wurden dann zwei Tische aufgestellt, es gab eine Superkick-Party und dann, ja, wurden der Butcher und Blade abgefertigt, lagen dann auf den Tischen, die standen jeweils rechts und links und die Bugs stiegen dann auf diese Entrance-Tunnel, das haben sie schon einmal gemacht, aber damals noch mit Fans und der eine Bug zeigt ein Elbow, der andere eine Santon einer soll sich wo äh, bei seiner Aktion sehr verletzt haben, ähm, und damit holen sie den Sieg in diesem False Count Anywhere Match. Aber dieser letzte Spot, man unterschätzt das, glaube ich, die Höhe. ne? Das ist schon echt auf diese auf diese Stage. Das ist schon nicht ohne.
1: Ja, das ist definitiv nicht ohne. Und das ist eine Sache, die man auf jeden Fall gerne mal unterschätzt. Der Kommentatoren-Trick ist dann natürlich, sowas noch größer wirken zu lassen, als es ist, und noch vielleicht bei der Beschreibung der Höhe ein paar Fuß Höhe drauf zu klatschen. Jim Ross in, seinem, in seiner Kritik an dem Produkt hat es hier komplett übertrieben und hat todernst gesagt, ja, krasser letzter Spot oder aus mindestens 20 Fuß Höhe. <lacht> Wenn ihr mal überlegt, 20 Fuß Höhe, das ist eine Kommentatorin, eine Wrestling-Kommentatoren-Maßeinheit.
0: 20 Fuß sind 6,1 Meter. Richtig. Das
1: ist ein das, bisschen das, viel. <lacht> Das haben sie damals gesagt bei dem alten noch etwas kleineren, aber immer noch riesig großen Helena Käfig und sogar bei dem war es eine offensichtliche Übertreibung. Aber also ein
0: Meter noch gar nicht erfunden.
1: Richtig, und wie sehr das übertrieben war hier bei den Entrance-Tunnels, die halt nicht mal 10 Fuß hoch waren, also mehr als das Doppelte zu hoch, was Jim Ross uns da sagt, aber halt mit seinem äh, Augenzwinkern, weil er, glaube ich, von diesem Match überhaupt kein Fan war. Wir haben dann die Replays gesehen, auch noch mal von diesem krassen Spot am Ende, auch noch mal vom Opening vom Match, da hat Jim Ross dann auch nur noch mal reingegrätscht von wegen, hier, guckt mal, erinnert ihr euch noch, wie das Match angefangen hat? In einer Küche, ganz schön ironisch, oder? Ich finde also ich fand's gut, ich weiß nicht, was, was, was Jim Ross da so schrecklich fand du an dem Match, aufpassen. Ich muss sagen, Du musst ja immer ja. noch aufpassen,
0: du vertrittst ja dein eigenes Produkt und ich sag mal so, Wenn es für einen Zuschauer so rüberkommt, dass da quasi jemand ein Produkt kommentiert und das scheiße findet. Du willst ja dein Produkt immer noch verkaufen. Ich meine, es, er macht es subtil, das sagst du ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass er ihm wirklich aufs Auge bindet. So es ist es komplett scheiße. Außer jetzt vielleicht bei dem letzten Spot, wo er sagt, 20 Meter. Da sitzt du als Casual schon da und denkst dir eher, was labert er denn jetzt? Ich, 20 Fuß, nicht 20 Meter. 20 aber es ist Fuß. immer noch zu hoch. ist immer, immer noch, noch zu hoch. weit zu hoch. <lacht> ähm, nee, aber das ist so, ich finde, da muss er aufpassen. Äh, weil, ne, du, ne, wie gesagt, du willst dein Produkt verkaufen. Ich persönlich fand dieses Match richtig, richtig gut weil es kreativ war und du merkst, auch hier hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht ähm, und du hast dem Zuschauer hier eine unterhaltsame Abwechslung geboten, wirklich mit einem Falls Count Anywhere Match, wo viele äh, kreative Spots einfach gezeigt worden sind. Mhm. Und ich fand das wirklich sehr unterhaltsam und ähm, finde auch hier wirklich, was alle Beteiligten an Arbeit in dieses Match gesteckt haben, das äh, möchte ich würdigen.
1: Genau. Und vor allem aus Worker-Sicht muss ich sagen, das war halt verhältnismäßig im Rahmen und Safe, also sie haben sich da jetzt nicht zu sehr umgebracht, aber es war halt die ganze Zeit Action geladen. Also wenn man es in seine Einzelteile zerlegen würde, vor allem halt die erste Phase vom Match, also alles, bis es dann in den Ring und auf die Rampe ging, das war ja an sich alles recht harmloses Zeug, aber es sah halt cool aus, es war Action geladen, es ist dauernd was passiert, hier ein Blech, da irgendein Gegenstand, da ein Sprung, da ein Dive, da was Akrobatisches, also ähm, sowas sehe ich halt dann schon gerne, also sowas sehe ich lieber ganz ehrlich, ein Leitermatch, wo sich die Jungs halt wirklich umbringen und wehtun. Das hier hat dasselbe Level an Actionlastigkeit und keiner verletzt sich schlimm. Eine Sache muss ich noch hervorheben, diesen einen Dive aus dem Ring von Blade, Boah. Der, Boah. <lacht> der halt komplett verfehlt hat. Ja. Also einmal hat sich der eine von den Young Bucks aus dem Weg gerollt, der lehnte so an diesem Tisch. Und ich glaube, Blade sollte dann einfach durch den Tisch gehen splashen. Und er hat den halt gar nicht erwischt. Also ich glaube, so mit der Hand hat er ihn vielleicht erwischt. Aber er ist halt so ein Meter neben dem Tisch gelandet. Daran
0: merkst du, ich weiß nicht, ist, ist nicht Blades Paradedisziplin. Ne? Soll er beim Metzgern bleiben? Nee, ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube,
1: tatsächlich im Ernst, was hier passiert ist, ähm, für mich sah es so aus, als ob er quasi im Flug dann doch noch einen Heiden-Respekt vor diesem Bump bekommen hat und sich gedacht hat, ah, ich Kurs korrigiere noch einmal und ich lande lieber daneben. Den hm. Bump fresse ich jetzt
0: nicht. Alex Mavess war Backstage. Und Ach, Lance schön. Ja, dein Lieblingsmoderator äh, hier, ne? falls wir es noch jo. nicht erwähnt haben. Wir äh, haben ihn ja erst
1: einmal gesehen heute.
0: Toll, wen stimmt. interviewt er denn dieses Mal? Dieses Mal interviewt er, ja, versucht Lance Archer zu interviewen, aber Jack Roberts äh, spricht dann mit ihm. Und während Jack Roberts äh, Lance Archer überbringt äh, bringt halt Archer Menschen um. Äh, wirklich, er, er wirft sie in Mülleimer, er wirft sie so hoch durch Räume, dass teilweise die Decke runterkommt. Ich erzähle euch keinen Stuss, ich übertreibe nicht, das ist so passiert. Und äh, Marvess war dann ganz aus der Puste und äh, Jack Roberts meinte nur, I told you. Cooles Segment, aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde halt, dass Archer trotzdem so ein bisschen in der Luft hängt, ne?
1: Ja, durchaus. Ähm, aber ja, also ich glaube, es ist so ein Fall von Creative Has Nothing For You. Also so, wir wissen noch nicht genau, wo wir mit diesem Charakter hin wollen. Wir wollen ihn aber auch irgendwie noch frisch halten und in den Shows halten. Naja, dann lassen wir ihn halt Leute zu Brei hauen. Das hat er hier gemacht, wie ich fand, sehr spektakulär und Popcorn-Wrestling-mäßig. Also das war lustig anzuschauen, wie der eine Typ da in die Decke fliegt und dann zusammen mit der Decke wieder runterfliegt. <lacht> Also, das, das sah schon cool aus, aber ja, wo geht's hin mit Archer? man weiß es nicht. An dieser Stelle würde ich aber vielleicht eine Randnotiz noch gerne machen. Dieses Segment hier war der Anfang der zweiten Hälfte von Dynamite. Das muss man sich mal vor Augen halten, wie viel actionlastiges Zeug wir in diesem ersten Teil von Dynamite ja. gesehen haben. Ne, Reißnägel und Baseball-Bad
0: mit Stacheldraht. Baseball-Bad,
1: den krassen Brawl mit Butcher Blade und Young Bucks, ja. Dann zerhaut hier Archer irgendwelche Leute Backstage. Also Aber das ist genau
0: das, was ich vorhin meinte. Du weißt ja. bei AW, wenn du einschaltest, eben nicht exakt, was du bekommst. Und deswegen bleibst du vielleicht auch länger dran. Und hier in dieser ersten Stunde hattest du ja wirklich ein Action-Element nach dem nächsten.
1: Ja, also wirklich Dynamite, eine sehr dynamische
0: Show. Wow. Diamante war am Start. Sie holte sich bei Dark einen Sieg gegen Kyle and King und dann, einige kennen sie ja von Lucha Underground, hast du letzte Woche auch schon angesprochen, Evil -Ease. Und sie, ja, traf eben auf Diamante. Du hast letzte Woche, ja, fast schon so ein bisschen Vorfreude auf dieses Match geäußert. Ähm, wir können das relativ schnell, glaube ich, abhaken. Beide gingen früh aufeinander los. Physischer Beginn. Zwischendurch gab es noch eine Insta-Promo von Big Swall mit einer Ansprache in Richtung Britt Baker. Uh, wo Swall meinte, du Brit, ich kann warten und eines Tages treffen wir uns im Ring. Im Ring viele Schläge, viele Kicks, Nearfall nach einer Powerbomb für Ivalice, Inside Cradle von Diamante und der Sieg nach diesem Einroller. Man will also keinen so wirklich schwächen, gibt aber Diamante den Sieg. Sie trifft nächste Woche in einem Non-Title-Match auf Hikaru Shida. Ja, ich kann dir ganz ehrlich sagen, äh, ich habe mir hier nicht viel notieren können. Das war nicht katastrophal, das war nicht schlecht aber ich habe es jetzt hingenommen und habe mir notiert okay
1: ja ich habe mir notiert in großen Buchstaben bla das fasst <lacht> dieses match für mich ganz gut zusammen also letzte woche du sagst ich hatte vorfreude ich würde sagen ja ich war neugierig darauf also es war durchaus was wo ich intrigued war und ja das match hat aber irgendwie gar nichts gehabt es war so so flach irgendwie, so unspektakulär. Es war auch zu lang, definitiv. Also, das Match hätte gerne nur halb so lange sein dürfen. Sechseinhalb Minuten den, waren's. Genau, drei Minuten hätte den Match besser getan. Und, und es gab auch nicht so wirklich irgendwie Spots oder Aktionen. Also, sie haben schon geresselt und Sachen gemacht.
0: Aber, aber es wirkte aber, sehr vorsichtig, irgendwie mit angezogener ja, Handbremse. genau,
1: genau, ganz vorsichtig. Und sie haben nichts gemacht, was irgendwie in Erinnerung bleibt. Kein cooler Konter, kein Cooler Move, also der einzige gute Move, den es gab, war halt diese Powerbomb da am Schluss und ja, nee, also das Match war irgendwie nichts. Also da haben sich die beiden nicht mit rum bekleckert und die haben sich da keinen Gefallen getan, würde ich mal sagen.
0: Fandst du es richtig schlecht oder fandst du es einfach nur unspektakulär? Weil das sind ja durchaus nochmal Sachen, die kann man ja differenzieren.
1: Unspektakulär, also nicht schlecht. Also handwerklich ein Level unter solide. Okay, also handwerklich in Ordnung aber halt für ein TV-Produkt definitiv nicht angebracht.
0: Ich glaube auch gerade, weil sie ja eben, wir haben jetzt über diese erste Stunde gesprochen, äh, dann kam das mit Archer und dann kommt halt das. Und das ist mhm. ja wirklich, was die Dynamik angeht, ein absoluter Wechsel, also wirklich komplett in die andere Richtung. Äh, deswegen ist vielleicht auch so, dass man hier erstmal so ein bisschen durchgepustet hat in dieser Show. So ging es auf jeden Fall mir. Nummer 5. traf auf den Hangman Adam Page, Alan Angels gegen den, ja, einen Teil des, äh, der, des Teams, das die AEW World Tag Team Titles hält. Der Hangman, letzte Woche ja mit FTR in der Bar gesessen. Diese Woche kam er zum Ring, die Unterarme bis zu den Handknöcheln getaped Und das wurde auch in der Bauchbinde aufgegriffen, Alex. Gonna see how this wide wrist tape works out. Was, was ja. machen wir damit?
1: Haha, das war ja lustig, dieser Spruch in der Bauchbinde die es damit nicht schafft, in unsere Liste aufgenommen zu werden. Weil
0: sie ein bisschen basic war. ne? Mm -hmm, so einfach. Mm -hmm. Gucken wir mal, was mit diesem Tape passiert. Und nix. Nix ist passiert. <lacht> naja. Ähm, Five versuchte es, der Hangman war aber besser. Five war agil, konnte hier und da auch Offensive durchbringen. Die Dark Order versammelte sich auch auf der Bühne. Brody Lee war erstmal nicht da. Evil Uno war als stellvertretender Leader anwesend Letzten Endes eine Pop-Up-Powerbomb, eigentlich fast so ein Pop-Up-Last-Ride, wenn man möchte, mhm. der äh, dann dem Hängenden den Sieg bringt. Das lief jetzt im Match so, wie es hätte laufen sollen, ne?
1: Das tat es wohl und diese Pop-Up-Powerbomb, dass er auch mal ein Match beendet, nicht mit seinen beiden Standardmanövern, die wir gar nicht gesehen haben in dem Match, also die hat er nicht mal versucht sondern gegen Nummer 5, mehr so ein mittleres Level-Gegner, da reicht halt auch mal ein anderer Move. Ist ganz gut, also wenn er damit vielleicht in Zukunft nochmal ein paar Siege holt, dann hat er sogar ein drittes Manöver, was er immer in der Finishing-Phase von großen Matches zeigen kann und was dann Bedeutung hat.
0: Auf der Bühne standen dann fünf Mitglieder der Dark Order, Brody Lee kam dazu und auch Colt Cabana. Aber alle hatten so einen komischen... Äh ja, hatten ja diesen Dark Order-Look, außer Cold Cabana, hat einfach sein T-Shirt angehabt. Und damit waren es dann sieben Leute. Brody Lee im weinroten Anzug, weinrotes mm. Jackett, das war, das war eine richtig tolle Farbe. Wirklich, das hat, das hat Lust gemacht auf mehr, das war traubig. Und äh, diese Woche, wenn wir schon nicht dem Hangman die Bauchbinde geben, und wenn ich auch Chris Jericho leider für das äh, befleckte Jackett nicht irgendwie eine Auszeichnung geben kann, dann kann ich definitiv. Brody Lee, hier die Auszeichnung geben für das Jackett der Woche. Mm, Denn das ja, war, das du, du schmeckst es, ne?
1: Ja, 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 ich, ich schmecke den, den Traubensaft, ich schmecke den Wein. Ich weiß nicht, wie er diese schöne ja. Farbe hinbekommen hat. Vielleicht hat er ja das Jackett genommen, vielleicht war es mal weiß. Und er hat es dann einfach getränkt in so einem Fass mit Weintrauben. Da Geil. man ja dann auch barfuß mit den Füßen noch drauf. Dann war da die ganze Dark Order und hat in diesem Weinfass rumgestapft, um diesen Anzug so richtig schön zu tränken. Jetzt sind in wir im Alter. Ich wette, der hat auch gut gerochen. Also definitiv besser als das Jackett von Chris Jericho.
0: Brody Lee hielt eine Promo und er bot dem Hangman an, dass ihm die Dark Order etwas Hilfe anbieten könnte. Denn wir lassen dich auch niemals allein. Dieses Angebot wollen wir dir machen. Und der Hangman nahm das Mikro und meinte: yo, cool mit den Komplimenten. Äh, ich weiß nicht, ob ich derzeit Bock habe, einer Sekte beizutreten. Das Wort Sekte war mhm. das, was Brody Lee auf die Palme gebracht hat. Ähnlich wie, wenn du MJF sagst, von wegen, äh, du hast verloren. Und Brody Lee mag dieses Wort gar nicht, meinte: ah, Schön, Cowboy. Hast jetzt gerade dein Bett aufgestellt, viel Spaß beim Schlafen. Dann stand der Hangman gegen Evil Unos, du Grayson, Reynolds und Silver im Ring und die vier machten den Hangman fertig. FTR sprintete nach draußen, schmetterten einen Kühlkanister mit Bier und Eis auf die Dark Order. Eis schoss durch die Gegend, der Bierkanister zerplatzte und auch Kenny Omega tauchte dann auf. Aber da war quasi eigentlich alles schon wieder vorbei. Er war ein bisschen später da als FTR und äh, es gab dann den Handshake von FTR und dem Hangman. Der Hangman bekam ein Bier, hat sich gefreut. Kenny schaute so ein bisschen betröppelt und wollte helfen, aber konnte nichts machen. Das ist irgendwie wie, wenn du mit Freunden irgendwie beim Umzug helfen willst, aber alle machen was und du hast keine Kiste mehr, die du mitnehmen kannst. Und, das war ein sehr schöner Vergleich. Ja, und das ist und dann stand Kenny da und dann so ein bisschen sauer war er auch, aber wahrscheinlich eher so auf sich selbst. Und der Hangman meinte, oh, wo warst du eigentlich? Und äh, ich, ich mag diese Form von Storytelling wirklich sehr und ich mag es, wie wirklich Charaktere mehrdimensional erzählt werden und gerade bei Kenny, äh, den Weg, den man da gerade einschlägt, finde ich wirklich, ähm, macht ihn so interessant wie lang nicht mehr. Also ich glaube, das letzte Mal, dass Kenny so interessant war für den Casual-Zuschauer war wahrscheinlich wirklich in der ersten Dynamite-Ausgabe, als er da irgendwie von Moxie diesen DDT durch den Glastisch bekommen hat. Ja, da würde
1: ich zustimmen. Also diese Art von Storytelling hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, weil es halt immer noch subtil war. Und es wurde so ein bisschen vorbereitet, dieser Moment, den wir da am Schluss hatten mit dem Hangman und mit Kenny von Brody Lee am Mikrofon, der ja sowas gesagt hat von wegen, ja, also ich habe ja all meine Leute und wir halten immer zusammen. Wo sind denn deine Freunde, lieber Hangman? Mhm. Und das war schon sehr, sehr stark. Also generell diese ganze Dynamik mit dieser Personenkonstellation, wie Elite mit Kenny auf der einen Seite und dann eben der Hangman mit FTR auf der anderen Seite. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da so kommen wird. Wie gesagt, ich kann mir auch immer noch sehr gut so ein Six-Man-Tag-Team-Match vorstellen, wo halt dann die beiden Tag-Team-Champions in gegenseitigen Teams aufeinander prallen oder irgendwie sowas in die Richtung. Sehr, sehr schönes Storytelling. Und wo wir bei subtilem Storytelling sind, auch im Hintergrund eine sehr interessante Sache, während Brody Leader noch im Ring stand mit dem Hangman am Mikrofon und der Hangman gesagt hat, ey, deiner Sekte, Möchte ich nicht beitreten. Im Hintergrund bei dem Wort Sekte hat Cold Cabana dann auf einmal ganz verdutzt geguckt und sich nach links gedreht zu dem einen von der Dark Order hm. und nach rechts gedreht zu dem anderen von der Dark Order und die so gefragt, hä, wie was, was Sekte? Und die so, nein, 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 also da, 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 das, 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 äh, nein, nein, nein. Also das, das ist sagen keine nur, um uns hier. zu provozieren.
0: Ja, aber <lacht> genau. das, ich, also weißt du, was auch das Schöne ist, du kannst dir richtig Zeit lassen. Also du kannst ja hier teasen bis zum Umfallen und dann kannst du einen großen Payoff bringen. Und das finde ich, äh, finde ich super. Also, du musst ja, wenn du mal überlegst, wir haben lange auch äh, geschaut, turn vielleicht der Hangman jetzt bald hier, gerade als sie, äh, als er mit Kenny die Titel gewonnen hat. Jetzt ist ja Kenny ganz klar näher an der Hier-Rolle dran. Welcher Wrestling-Promoter auf dieser Welt käme auf die bescheuerte Idee, jemanden wie den Hangman jetzt zu turnen? Äh, und deswegen, ja, finde ich, ist das. Äh ist das ein richtig guter und interessanter Weg, den man einschlägt? Und auch FTR, haben wir jetzt auch schon oft angesprochen, sind nicht nur im Ring eine Bereicherung, sondern auch was das Storytelling angeht. Mhm, absolut. Nächste Woche, das ist dann nicht mehr so die Bereicherung, finde ich, Tag-Team-Titelmatch. Kenny und der Hangman treffen auf die Dark Orders, zu Grayson Evil Uno. So gut ich das Storytelling fand, Alex, warum haben wir Rankings? Und warum denn schon wieder ein World-Tag-Team-Title-Match? Muss ich kommende Woche nicht haben, wäre als Non-Title-Match genauso gegangen.
1: Ja, ich könnte das beantworten, weil wir ja gerade so ein Segment hatten, wo die aufeinander getroffen sind. Und zack, zack, hat Tony Khan ganz schnell, binnen weniger Sekunden, so eine Grafik bauen lassen Aber und ein Match angekündigt.
0: Und dann auch direkt ein Titel-Match. Müssen dann die erst Verträge unterschrieben werden? Nee, das geht ganz schnell. Das geht um Handumdrehen.
1: Da bist du im Tunnel Backstage gegangen und schon hast du den Vertrag in der Hand fürs Match in der nächsten Woche. Zack, kein Problem. Und wenn du den nicht unterschreibst? Ja, die haben wir aber unterschrieben, weil wir haben ja die Grafik so schnell gesehen.
0: Nun ja, davon bin ich kein Fan. Nächste Woche außerdem Diamante gegen Hikaru Shida, John Moxley und Darby Allen gegen Brian Cage und Ricky Starks. Außerdem auch die TNT Championship Open Challenge. Und dann war es Zeit für den Main Event. Jurassic Express gegen Jake Hager und Chris Jericho. Vorher gab es noch mal Werbung für die Actionfiguren von AW. Und dann war Zeit für den Main Event. Der Jurassic Express kam heraus. Jericho mit dem... Eigentlich weißen, aber jetzt eben befleckten, orange befleckten Jackett. Eben nicht das Jackett der Woche. Jake Hager auch am Start. Rock hard Jake Hager. Santana und Ortiz standen auch mit am Ring. Und dann gab es, ja, in diesem Match... Ähm, die erste Anfangsphase, wo eben der Jungle Boy und Jericho im Ring waren, dann Hager und der Luchasaurus und dann gab es quasi zwei Hot Tags, auf die aufgebaut wurde, nämlich einmal die lange Heatphase gegen den Luchasaurus, als, dann wurde der Jungle Boy eingetaggt und dann gab es eine lange Heatphase gegen den Jungle Boy und es wurde der Luchasaurus eingetaggt. Ähm, und das war, ja, was das In-Ring-Work angeht, äh, haben sich alle reingelegt, haben sich alle ins Zeug gelegt. Äh, das war okay, das war jetzt nicht hier über die Maßen herausragend, aber es waren ein wie ich fand, ordentlicher TV-Main-Event. Es gab zwei Eingriffe von Marco Stunt, äh, jeweils dann als Ref Aubrey Edwards nicht hinschaute, die fand ich Quatsch. Erstens ist es das Face-Team und zweitens Marco Stunt, äh, nach, ich mag ihn ja eigentlich, aber diese Eingriffe sind halt, die bringen nichts. Ja, Also sie adden nichts äh, zu diesem Match hinzu. Äh, die fand ich wirklich eher Quark und ja, Nierfalls für den Jurassic Express am Ende. Out of nowhere, ohne dass der Ref dann was mitbekam, schlug ein Maskenmann mit Floyd mit dem baseball auf den Luchasaurus ein. Und mein Grinsen wurde breiter und breiter, weil ich habe da was geahnt. Serpentico haben die Kommentatoren ihn genannt. Und bei AW Dark zeigte der ja schon was. Hier half er dem Inner Circle. Jericho brachte noch äh, nach diesem Schlag mit Floyd den Codebreaker gegen den Luchasaurus durch und holte sich den Sieg. Serpentico mit der Shooting Star Press nach dem Match demaskierte sich und Alex, hm? Alex, hm? als wäre diese Ausgabe nicht schon gut genug, Sammy Guevara ist zurück. Sammy fucking G. Er entpuppt sich als Serpentico, es ertönt dann recht schnell noch die Musik von Orange Cassidy, der kam heraus, der in der Circle zieht sich zurück, zeigt den Mittelfinger und im Ring stehen der Jurassic Express, die Best Friends und Orange Cassidy. Nächste Woche gibt es ein großes Tag Team Match. War mir egal, Sammy Guevara ist zurück. Yes, Mann. Ja, aber es war doch mein
1: Geburtstag. Warum kriegst du da ein Geburtstagsgeschenk, in dem dein Lieblingsjunge zurückgeholt wird.
0: Deine, dein Geschenk war die erste Stunde, mein Geschenk war das Ende.
1: Ja, Okay, das klingt relativ fair. Ja. Ein Geschenk für jedem hier in diesem Team TJT.
0: Mhm. TJT! Wie <lacht> hätte ist dir der Main Event gefallen?
1: Ja, der Main Event an sich vom Wrestling her war absolut in Ordnung. Also war halt ein Standard-Tag-Team-Match. Ähm, an sich gibt es da nichts dran zu kritisieren. Wenn man schon mal ein Tag-Team-Match gesehen hat, dann weiß man halt, wie das aufgebaut wird und dass es eigentlich erst wirklich interessant wird, wenn wir in die letzte Phase gehen, nach dem letzten Hot Tag. Also deswegen, ja, war für mich jetzt ähm, nicht irgendwie so das Mega-Match, aber es war total in Ordnung. Da kann ich eigentlich nicht viel dran kritisieren. Das, was wir nach dem Match gesehen haben, ähm ein bisschen, finde ich, wurde der Rückkehr von Sammy Guevara da der Thunder genommen, dadurch, dass es dann direkt in das nächste Ding überging, weil dann halt Orange Cassidy mit den Best Friends rauskam. Aber das, was mich wirklich stört, wir hatten das vorher schon einmal bei diesem Tag-Team-Titelmatch für nächste Woche. Hier fand ich das noch viel schlimmer und krasser und da funktioniert Suspend Your Disbelief einfach nicht, wenn die Best Friends mit Orange Cassidy gerade eben. Fünf Sekunden davor rausgekommen sind und auf einmal sehe ich links unten im Bild eine Match-Grafik angesetzt für nächste Woche ein Zehn-Mann-Tag-Team-Match fünf gegen fünf mit eben allen fünf Beteiligten auf jedem auf jeder Seite, die wir hier gerade gesehen haben. Mhm. Das kann ich nicht abkaufen. Ich kann dann auch den Kommentatoren nicht diese Begründungen abkaufen. Hey, Tony Khan, Backstage hat ganz schnell ein Match angesetzt und hier ist auch schon die fertige Grafik. So Nein, das funktioniert nicht. Welcher Mensch glaubt das denn? Ja. Also das ist für mich wirklich eine billige, billige Art und Weise, Matches aufzubauen. Das macht AEW irgendwie leider gefühlt jede Woche und das war, finde ich, echt jetzt das bisher krasseste und schlimmste Beispiel von dieser zu schnellen Matchansetzung.
0: Mit der Ansetzung selbst habe ich kein Problem, aber äh, um das Problem einfach zu lösen, lass die Grafik weg, post es danach auf Twitter, äh, lad es vielleicht Du kannst ja vor allem Du lädst ja alles auch auf YouTube hoch. Da sehen das ja auch noch mal ein paar Hunderttau äh, Hunderttausend. Dann kannst du Keine Ahnung, stell irgendwie äh, Tony Kahn von mir aus vorne wand oder irgendwie äh, Excalibur oder Tony Schiavani, die dann sagen, übrigens, für nächste Woche wurde das noch festgemacht. Aber dann sparst du es dir im TV-Produkt. Auf der anderen Seite natürlich willst du, dass nächste Woche Leute einschalten. Und AW hat den ganz klaren Anspruch an sich selbst, die Leute sollen nahezu die ganze Card für die kommende Woche schon kennen, bevor sie äh, oder bevor die TV-Sendung eigentlich dann vorbei ist. Und ähm, das ist der Anspruch. Den hat man dann halt jetzt so erfüllt. Es gibt auch super oft diese Elemente von wegen, ach, ich höre gerade von Tony Khan, das und das Match ist offiziell. Das hat übrigens Eric Bischoff bei WCW Nightrider auch die ganze Zeit gemacht von wegen, ach Sekunde. Ah, ich höre. Das und das wurde jetzt angesetzt. Ähm, kannst du mal machen, aber jetzt war es schon sehr obvious. Äh, deswegen, gerade auch mit dem Comeback von Sammy Guevara, äh, auf einmal ist er dann auch direkt in, in diesem Match drin. Das konnte ja eigentlich keiner wissen, weil es war eine Überraschung. Insofern kann ich deine Kritik da absolut nachvollziehen.
1: Ja, genau. Aber schön, dass du es nochmal in den Gesamtkontext bringst und verknüpfst mit dieser Sache, die ja eigentlich einer der größten Vorteile ist von AEW und eine Sache, die sie sehr, sehr gut machen. Dass sie dir eben schon verraten, was in der nächsten Woche stattfinden wird. Nur das Wie ist so ein bisschen das Problem.
0: Eine Sache, die wir noch festgestellt haben, da interessiert uns nochmal eure Meinung. Hört da mal gern rein. Wir waren uns nicht ganz einig, ob denn beim Publikums- äh, ob der Atmo da irgendwas anders war als in den letzten Wochen. Letzte Woche war es ja äh, fast ein bisschen ruhiger. Diese Woche wirkt es so, als wäre da immer so ein, so ein Grundgeräusch äh, eingespielt gewesen. Gerade im Main-Event ist dem Alex das aufgefallen. Schreibt uns da gerne mal was, äh, ob euch da was aufgefallen ist. Wäre das genau. denn was Negatives?
1: Ja, wenn es da doch lauter klingt, ähm, warum denn nicht? Mich hat es nur irgendwie irritiert, weil ich habe dann teilweise sehr stark aufs Publikum geachtet, also Publikum, diese Woche war das ja noch mal weniger als sonst bei AW. Diese Trauben, die normalerweise auf den Rängen saßen, das gab es diese Woche nicht. Naja, gut, so wie in Florida die mhm. Covid-19-Zahlen sind, überrascht das glaube ich keinen. Ja. Es gab halt wirklich nur diese paar wenigen Leute bei den Garden Rails, auf jeder Seite fünf, sechs Leute. Und den Sound, den wir gehört haben, vor allem im Main-Event, also ich hätte schwören können, das klang irgendwie wie ein paar hundert Leute. Das hat irgendwie für mich, da hat der Ton nicht zum Bild gepasst.
0: Schreibt uns gerne mal, ob euch das aufgefallen ist oder nicht. Alex, das war eine Wrestling-Show, in die wirklich kreativer Aufwand geflossen ist. Alle haben mir im Ring bzw. außerhalb des Rings hart gearbeitet. Meine Highlights, und damit meine ich wirklich Highlights, waren Eddie Kingston und das Falls Count Anywhere Match und das Comeback natürlich von Sammy Guevara. Die Dinge haben mich wirklich enorm unterhalten, aber auch äh, verschiedene, äh, es ist eine verschiedene Art und Weise von Unterhaltung, ja, also äh, bei den Young Bucks ist es einfach die Action, bei Kingston ist es dieses intensive Storytelling und diese, diese neue Facette, die wir von Cody gesehen haben, bei, <lacht> und bei Sammy ist einfach pures Glück, pure, pures Glücksgefühl, dass er jetzt wieder da ist. Dazu hast du tolles Storytelling in der Tag-Team-Division, ähm, Darby Allen ist jetzt auch wieder bei Dynamite, äh, neben Sammy, also wirklich viele, viele große Pluspunkte, wie ich fand. Die Frauen... Ich weiß nicht, also es ist so das Haar in der Suppe, wenn man es halt suchen möchte. Es waren halt nur in An- und Abführung sechseinhalb Minuten bei einer zweistündigen TV-Show, aber es waren eben die schwächsten sechseinhalb Minuten, deswegen das will ich noch erwähnen. Aber diese Dynamite-Ausgabe hat mir besser gefallen als Fighter Fest, hat mir besser gefallen als Fight for the Fallen, hat mir besser gefallen als jede Ausgabe seit Beginn der Pandemie. Und ich stelle mich jetzt einfach hier hin und behaupte, das ist meine Meinung, bevor jetzt wieder jemand sagt, ich bin nicht objektiv, meine Meinung, ich war hier, ich war selten bei Dynamite viel besser unterhalten. Also es war definitiv für mich eine der besten Dynamite-Ausgaben, die es eben bisher gab. Ähm, wie gesagt, aufgrund sehr, sehr vieler Pluspunkte. Und meine Message in dieser Woche, die ich so für mich herausgezogen habe, ist halt wirklich, dass ein 37-jähriger Promoter, Tony Khan, ein wirklich für mich treffenderes, zielgruppengerechteres Produkt auf die Beine stellen kann als ein 74 Jahre alter Promoter. Bei dem dann irgendwie ja, ein Sumpfkampf stattfindet oder ein Augenmatch. Und ich muss sagen, da bin ich hier wirklich, hier fühle ich mich wohl, wenn ich das schaue. Und hier rede ich ja. halt auch wirklich, mache ich kein Geheimnis draus, hier rede ich halt lieber drüber. Mhm. Sehr, sehr
1: gutes Fazit von dir, Tobi. Also, da kann ich mich wirklich nur anschließen in allen Punkten. Es war dynamisch, so wie die Ausgaben ganz, ganz am Anfang. Das haben wir oft gesagt. Die ersten fünf, sechs, sieben, acht Wochen, da hatte AW Dynamite ja was ganz Besonderes, weil jeder Charakter was zu tun hatte. Jeder war irgendwie in eine Story involviert. Viele Erzählstränge werden parallel zueinander erzählt. Storys überlappen sich ein bisschen. Die ganze Show ist sehr, sehr dynamisch aufgebaut. Es wird dir nicht langweilig. Es passiert die ganze Zeit was. Es geht voran. Ja. Und das hat sich hier wirklich sehr, sehr, sehr stark angefühlt. Ja, mit der einen Ausnahme von diesem Damenmatch. Und deswegen auch von mir. Also ich kann die Ausgabe wirklich nur in den allerhöchsten Tönen löben, loben. Ganz, ganz großer Daumen nach oben von mir an dieser Stelle. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir mehr solche Sachen bekommen von AEW in den nächsten Wochen. Und ja, definitiv stärker sogar als die beiden oder als die drei Wochen von Special-Ausgaben die wir jetzt zuletzt gesehen hatten. Und eine Kleinigkeit habe ich noch gesehen, die wir gar nicht erwähnt hatten. Ich glaube, das war dann auch nur im Picture-in-Picture -Picture während dem Main-Event eingeblendet, weil ich gerade gesagt habe, ähm, es werden Stories parallel zueinander erzählt und jeder Charakter hat was zu tun. Hm. Im Main-Event saß Matt Hardy im Publikum. Und den hat man während der Werbepause dann ein paar Mal gesehen. Und der saß da aber sehr, sehr Bitter Ernst im Publikum. Also er hat sich sehr konzentriert und fokussiert dieses Geschehen angeschaut, aber es war halt überhaupt, er war überhaupt nicht zu lesen, was er da, was ihm da gerade durch den Kopf geht. Aber Vielleicht hat er konnte er irgendwie es sehen, nächsten
0: Wochen, dass Sammy in der Nähe ist. Wer gucken,
1: weiß. was wir da in den nächsten Wochen
0: herausfinden. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Wir hatten Spaß mit dieser Wrestling-Show und hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Wen es betrifft, nächste Woche sind wir dann wieder am Start. Die Karte für nächste Woche ist jetzt auch nicht komplett schlecht. Also insofern bin ich mal gespannt, wie man da anknüpfen wird, dass man nach den drei Specials wirklich nicht in ein Loch fällt, sondern wirklich noch mal mehr Schwung aufbauen kann. Ähm, Ziehe ich meinen Hut davor und äh, ich... Ja, bin gespannt auf das Feedback für diese Show. Wenn ihr abstimmen wollt, spotfight.de, dort gibt es die Umfrage. Und dort könnt ihr voten, wie euch Dynamite in dieser Woche gefallen hat. Ich verabschiede mich, sage Guinness Wrestling. Bis nächste Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Jawohl,
1: vielen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite und ja, ich habe den Luxus, ich hatte Geburtstag, da habe ich mir Urlaub genommen. Jetzt habe ich mal Zeit, jetzt habe ich am Donnerstag Zeit, mir Wrestling anzugucken. Ich glaube, als nächstes gucke ich auch mal NXT, das mache ich sonst nicht, aber dann kann ich mal schauen, wie NXT aktuell so ist im Vergleich zu AEW. Schreibt ihr uns gerne in die Kommentare, wenn ihr beide Shows gesehen habt, was fandet ihr besser, wenn ihr nur AEW gesehen habt, was hat euch gefallen? Und wir freuen uns auf eure Kommentare und ansonsten bis nächste Woche wieder hier bei AW Dynamite.